0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是涵涵姐姐，今天我们来读雷锋的故事。作者陈广生、崔佳俊，是由长江文艺出版社出版的。在抗洪斗争中， 1960年一进八月，抚顺地区天气骤变，接连几天。闷雷滚滚，暴雨倾盆，酿成了洪水灾害。洪水越涨越猛，淹没了庄稼，淹没了公路，淹没了洼地房屋。部队日夜奋斗的建筑工程，不得不暂时停了工。运输连几十辆汽车已集结待命，紧急动员起来。保卫梅都，保卫人民生命财产的安全。8月3日，运输连接到了抗洪抢险的命令。不停的暴雨使雷锋吃不好饭，睡不好觉，他发奋的做着力所能及的工作。由于过度劳累，又着了凉，肠炎犯了，搞得身体很虚弱。就在这时，上级命令运输连到抚顺郊外上四水库去参加抗洪抢险。李连长集合队伍，传达命令，分配任务时，考虑到雷锋的身体情况，决定把他留在家里值班。命令刚传达完，雷锋就急忙奔到李连长跟前。连长，你怎么能在这种时候把我留在家里？李连长望着他那瘦削的脸颊说：“你身体不好吗？我不要这种照顾。”雷锋急切地说：“洪水正威胁着人民的生命财产，谁能在这个时候待得住？我坚决请求跟部队一块儿走。”李连长指着他一只。绑着绷带的手，关切地说：“你手上的伤还没好利索，怎么能去抗洪抢险？这点伤算什么呀？”雷锋一下子把手上绑的绷带扯了下来，把手背伸向李连长说：“看，快好了。嗯”雷锋手上的伤是怎么回事？原来。是不久前的一天傍晚，雷锋正和几个同志在窗前打乒乓球，突然发现营区外的一栋木板房子里冒出了浓烟烈火。雷锋一看，呼地站起来：“不好，街道加工厂失火了！”他们丢下球拍，向起火地点跑去。雷锋最先跑到现场，问明了情况。操起一个水盆，就和大家一起奋力灭火。但火势大，水力小，那木板房子越烧越旺，火苗子呼呼地往外窜。雷锋急得浑身冒汗，恨不得一下子把火扑灭。他丢下水盆，抓起一把大扫把，奋不顾身地登上房脊，挥舞起大扫把，与烈火。展开了搏斗，火焰直往他身上扑，他奋力扑打着，他的鞋子烧着了，衣服撕破了，手上有了轻度烧伤。这时，吼叫着的消防车飞快地赶来了，他这才纵身跳下房来，又和消防队员一起，哪里火大就往哪里扑。浑身上下湿漉漉的，直到把火扑灭，他才长长的出了一口气。当街道加工厂的同志向他表示感谢的时候，他笑笑说：“谢我什么呀？只要火扑灭了，国家财产没受大的损失，比啥都强。”谁能料到，刚刚扑灭了烈火，又来了洪水？一个革命战士。是不能坐视不顾的。在雷锋的坚决请求下，他终于和部队一起来到了直接威胁梅都安全的上四水库。这是个漆黑的夜晚，雷鸣电闪，大雨滂沱，水库里的水位不断上涨，翻滚咆哮，眼看就要漫过大坝。情况万分紧急，市委防汛指挥部当机立断，决定连夜开掘溢洪道。运输连接受了开掘溢洪道的艰巨任务，连夜奋战起来。雷锋在这紧急的情况下，完全忘了自己的病痛，和战友们一起，顶着暴风雨，趟着。过膝深的泥水，挥舞铁锹，猛力干起来。他挖呀，挖呀，恨不能一锹挖开一洪道。保住水库大坝，就是保住了梅都，保住了人民生命财产啊！他挥舞铁锹，挖呀，挖呀。突然，哗的一声。坝边上一大片粘土被暴雨冲垮下来，雷锋在下边挖泥没防备，砸了他一身，手中的铁锹也被打掉了。他不顾满身泥水，弯下腰去找锹，但天黑雨大，没有找见。没有锹，他就用手挖泥，挖一块。往上甩一块，有时甩不上去，土坨子掉下来，打在身上，弄得他浑身上下全是泥水。一气干了很长时间，雷锋才觉得手指头火辣辣的疼，直起腰来，走到微弱的灯光下一看，糟糕。正是那根带有烧伤的手指被磨破了，流出了血。身边一个同志看见了，要他去找卫生员，他说什么也不肯去。现在情况太紧急了，开掘一红道刻不容缓，这点轻伤绝不能下火线。他说服了身边的同志，又弯下腰去，继续用手挖泥。我是一个兵，来自老百姓。雷锋一边干一边唱了起来，一人唱，众人和。战士们高亢的歌声回荡在一红道里、暴风雨里。李连长正在挖泥，发现雷锋手中无锹，用手挖泥。本想把自己用的锹给他。但又一想，他身体不好，本不该来的，应该设法让他休息一下。于是高声喊道：“雷锋，到！”雷锋来到连长跟前：“你马上到广播站去，把咱们连的好人好事宣传宣传。”是。雷锋像海燕似的飞上大坝。向广播站跑去。过了一阵儿，广播喇叭里响起了雷锋的声音：“同志们，听我说，英雄好汉出在抗洪最前线。”雷锋把本连的好人好事编成快板，传遍了上四水库。他的广播声在狂风暴雨中铿锵作响，激励着奋战中的抗洪大军。雷锋走出广播站，雨下得更大了。他只穿了一身单军装，瓢泼式的大雨淋得他发抖，起了一身鸡皮疙瘩。他跑到工具棚，找到器材员领了一把锹，又回到一红道继续干起来。天快亮了，远处。还不断响着沉闷的雷声，翻滚的乌云像来势汹汹的海潮，把刚刚露出的一线蓝天又给遮住了。当部队换班休息的时候，雷锋蹒蹒跚跚走上大坝，突然感到一阵眩晕，有些支持不住了。战友们连忙扶住他，他还一再说：“不要紧。”不要紧。李连长叫来卫生员，吩咐道：“你把雷锋扶到老乡家里去，让他好好休息一下。今天不许他再干了。”是，在老乡家，卫生员帮他包扎了手上的伤，又给他吃了药。他躺了一上午，出了一身汗，觉得身上轻松些了。这时。忽听窗外淅淅沥沥的雨声中，又响起换班的哨音。他猛地爬起来，掀开被子就要下地。卫生员拦住了雷锋，说什么也不让他出去。你有病，我不能让你走，这是我的责任，也是连长交给我的任务。雷锋实在没法，只好又躺下来。外面的大雨点。正像冰雹一样打在窗玻璃上，噼里啪啦，水流如注。这不停的暴雨，好像在不断敲打着雷锋那焦虑的心。他再也躺不住了，翻身拉住卫生员的手说：“卫生员同志，你说这洪水是不是跟凶恶的敌人一样？”这，卫生员真不知。该怎样回答他？你说呀，黄继光在朝鲜战场上，为了祖国，为了朝鲜人民，用自己的胸膛堵,堵住敌人的枪口，赢得了战斗胜利。我们不应该向他学习吗？这还用问？卫生员被他的话感动了。那你说，我能因为这点病就躺在这里不动吗？这。卫生员犹豫了，他一犹豫，雷锋抽身下了炕，抓起一件雨衣，又顶风冒雨奔向了一洪道。经过七天七夜的连续奋战，咆哮一时的洪水，终于被英雄的人民、英雄的战士驯服了。雷锋在这场抗洪斗争中所表现的那种不畏艰险，不怕困难，为了人民利益奋不顾身的革命精神，受到战友们的热烈赞扬，受到团党委的奖励，为他记了一次二等功。好了，今天就分享到这儿，我们下期节目再会。